0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 我们已经连续好几天，我是在清晨四五点的时候起床录音。那也就是会这样子的原因，就是因为前一天我可能比较累，然后没有在前一天晚上把它录好。那其实从美国回来之后呢？我是一个时差会要持续很久的人，大概会持续到两个多礼拜。很多人说，其实你去办公室上班呢，就是你治疗时差最好的特效药。可是因为我是在家工作，而且现在是隔离期间，所以基本上我都要靠自己的作息去调整。那老实说，我觉得现在应该算调的差不多了，只是早上特别早起。但我想，很多人不是从美国回来，就是住在台湾。常常也是五点的时候就会起床哈，因为我们上一次有讲到说，我希望可以让大家在五点起床的时候可以听到，虽然这几集没办法了，因为等我上传的时候大概都六七点了，但是我也收到很多网友来信，就说哎、欸，对他们也是就是这么早哈。今天呢，我开始了我第一天的间歇性断食，我不知道你有没有听过间歇性断食，就是人家说的 IF。那简单讲，这个就是听起来好像很恐怖，说什么断食，但其实它的原理就是，呃，当然它有它医学医学上啊，什么胰岛素之类，然后燃烧脂肪等等这一类的。我不是专家，我就不想多讲哈。但是主要它的呃做法就是，你把一天当中饮食的时间集中在某几个小时里，好，例如说像现在我的做法就是早上十点到傍晚。六点，也就是十点到十八点，这个八个小时里面，把东西吃完，那你的身体呢，它会有很比较长一段时间，它是呃不不用它不用一直做消化，然后你的这个血糖啊不会上上下下的，就是一直去。呃、嗯，波动等等的，反正每一套你知道，每一套这种比较健康的减肥法，这个其实其实不算是激进的，它其实就是稍微调整一下你的饮食时间。那我在网络上因为有看到一些这个我很喜欢的 YouTuber 那个阿福。他真的是瘦了蛮多的，所以我就觉得很好奇，我决定要试试看。当然这只是第一天而已，所以能撑几天我也不知道，撑不下去我再来跟大家讲。好，今天呢要跟大家分享的是，有一个名词我不知道你有没有听过，叫做“数位游牧族”。那这个“数位游牧族”这一个名词，最近也开始陆陆续续被大家非常广泛的讨论。其实这个词呢，它很早就出现了哈。但是呢，呃，我相信是因为这个社群媒体的兴起，特别是 YouTube， 让这整件事情好 ，Blog 跟 YouTube 的兴起，让这个数位游牧族他的几率变得更多，然后他呃成功率大增。好，如果你还不知道什么叫做数位游牧族的话呢，我简单讲一下哈。数位游牧族他就是一群人，他透过网络就能工作。例如说帮人家设计呃网页啦，或是制作写一些程式啊，那像现在也有一些那种 App， 就是我们手机所谓的 App A P P 哈，就是 App， 它的这个 developer 啊，好这个工程师等等。那还有例如说像我们这个行业，大概就是比方说写手啊，啊，或是说撰文啊、撰稿啊、编辑啊等等的。那如果说你在 YouTube 上面可以赚得到钱，那或许你其实也不用把你自己绑在办公室里面，就是可以当一个数位游牧族哈。所以现在 YouTuber 很多很多人就开始在讲这件事情，因为呃大家知道就是 YouTube 上面它可以做分润，然后它可以做业配，它可以做置入哈，那等等的。那其实它只要有流量，它就会有一笔固定的费用。那很多人呢，他因为这个自由，就是说他可以透过网络，他就能生活，所以呢，他们就会可能背上他的背包，或者拿起他的行李箱，他就到世界各国去居住、去游历，所以就有这个称呼叫做数位游牧族，哈，就是说他其实不用绑在一个地方，他可以一直不断的在移动，可他同时也有工作，很像一个游牧族。在我的这本书《这个在家工作》里面，其实其实讲到一个故事哦，所以我想今天跟大家分享这个故事。我本身还蛮喜欢这个故事的，很像麻雀变凤凰哈。有一个女生呢，她叫 Natalie， 那她其实是一个这个呃，她爸妈都是来自欧洲哈。不过这个爸妈呢，他们很浪漫哦，他们结完后结完婚之后呢，跑去新西兰度蜜月。去做秘密旅行，结果没有想到的，一去之后呢，他们两个就非常的喜欢纽西兰的风光。老实说，他爸妈这种心情我也不是不知道因为上一次我去纽西兰之后，我就整个觉得那简直像仙境一样。要说我，我也会很喜欢那个地方。好，总之呢，这个父母他们就留在纽西兰定居，然后这个 Natalie 就在那边出生，在那边长大。那后来呢？到他成年的时候呢，他就去英国伦敦去工作。那他在做的工作其实跟我之前做的事情非常的像，所以他后面的这一整段历程呢，我都可以感同身受哈。我想这应该也是为什么我会把他写在我的书里面的原因。他就到了一个大企业去做呃品牌行销的工作，也许这个中间也在广告公司里面、呃、流流转过这样子，所以他蛮懂得怎么做行销的。那可是呢，他其实在这个办公室里面一直都做得还不错哈，所以也刚被 promote， 然后他也刚买了房子，结果他内心里面一直隐隐约约有一个声音，就是跟他讲说：“你真的决定要就要在办公室里面这样做一辈子嘛？哈，每天嗯跟大家挤着这个通勤交通时间去上班，然后回来，然后很累，永远做的企划都是客户的企划，难道你就这样子的吗？”那他其实内心里面，我想可能有一些他爸妈的浪漫的基因，<笑>所以呢，他就决定就离职了。哈，离职了之后呢，他就也没有很多想，他就想说，呃，自己想要先去旅行，然后边工作。哈，听说他说他听说这样是一个可行的事情，可是你知道遇到这种事情的时候，身边的朋友跟同事都绝对比你自己还要担心的，所以呢，他在离职后两周。卖掉房子，带着一个旅行箱跟一张单程的机票，他就飞走了，从英国飞到加拿大温哥华哈。他那时候也不知道自己要做什么，也没什么方向，所以他就到处去参加一些研讨会，去看看说有什么机会。那他在研讨会的时候呢，认识了一些工程师的朋友，那他们就想说，那不然我们来做个新创吧。那你其实一定有常听到你身边的朋友在开新创公司，或者也许你自己就是一个新创创业者。那新创基本上就是一群志同道合的人啊，也许一个，也许多个，那就很苦啊。因为通常新创一般人在做新创的时候，他其实手要的资本不会真的那么多啦，除非你是什么富家公子，或者一开始就是有人资助的哈。通常大多数来讲都是要这个省着花用的。那新创来讲，如果你是要做 App， 那其实工程师就非常重要。所以 Natalie 呢，他跟其中一个工程师在那个研讨会上面就一拍即合，他觉得他可以做行销，然后那个朋友他可以帮忙做这个软体去开发产品。可是做了没没一阵子啊，大概一个月之后呢，他就觉得说，嗯，好像他自己没有这么想要。做这个产品，因为其实老实说，你要做一个 App 或做任何产品类的东西，其实我相信一开始的软体工程师呢的重要性是极大的，他的角色也非常的重。那在这个产品都还没开始的时候，其实你要做行销啊、做规划这一些是非常的困难哈，因为你其实根本不知道你的产品长得怎么样。然后、啊、后来， Natalie 她开始就在写她的 blog， 想把这一切都记录下来。但后来没有想到，这个 blog 先红了，就先开始有一些社群的感觉。那她的内心其实就是个行销人，所以她很明显的知道说，其他热爱写文字，更多于去做这个 app 的产品。所以后来她就跟这个软体工程师朋友说，不好意思，她要她可能要离开了，就让软体工程师朋友自己去。找其他人去组这个团队，那当然那时候我在看这个故事的时候，他其实轻描淡写，但我相信里面可能有一些冲突了哈。好，那接下来呢，那 Natalie 又回到了一个孤军奋战的一个状态，然后他的存款的卖房子啊，然后还掉贷款啊，得到的钱其实也没真的这么多嘛，然后就开始坐吃山空。<笑>我发现跟我实在是有一个当时的这个窘境哈，實在蛮雷同的。他就说他看着户头的钱越来越少，最后剩下二十块美金，二十块美金是台币六百块啊！你在台湾连 ATM 都领不出来。他的爸妈就非常担心他，给他寄了一张单人的机票，就说其实还没寄啊，但是跟他讲说，如果你需要单人机票的话，我们可以提供你单人机票。那这个时候呢，刚好有一个朋友从纽西兰跑到加拿大来找他，然后想要说看看说，哎，当时。这个自信满满说可以边旅行边工作的这个 Natalie， 他到底啊现在过得怎么样？结果他就在这个朋友面前啊大哭，因为他觉得整件事情就糟透了，他的实验失败了，他没有房子了，也没有工作了，然后就是一败涂地。所以那个时候他就决定说他要打包行李要回家了。那在他正在打包行李的时候呢，他接到一个在温哥华认识的朋友的电话，他那个朋友跟他讲说 ：“Hey Natalie。”我们有一个客户正想要找一个懂社群媒体的人来帮他拟一些这个社群行销策略。那我记起来你很懂这个部分，不知道你有没有意愿说帮忙写这个社群行销的案子，然后帮他做执行。好，那你的报价是怎么样？就 Natalie 他整个就傻了，他想说我正在打包行李耶，<笑>结果你这个电话就来了。那我到底是要离开还是要留下来呢？哈，那他就想说。好吧，那不然死马当活马医。其实我相信，其实我也走过这段路啊。所以那一段时间，其实你说很多人就会问你说啊，你那个转捩点啊，你那个第一个机会你是怎么样拿下来的？我诚实的告诉大家，十之八九呢，当你遇到那个机会的时候，你都不会意识到它就是你人生转变的那个机会。十之八九，你都是在一个反正你也没事做的状态下，然后你想说。好吧，那就就这样试试看好了。好，所以很多时候，你说很多人最后事后诸葛就会说：“哇，机会是留给有准备的人。”这句话其实本身是没有错的，只是错是问题难是难在说，当你看到当你遇到一个机会的时候，它其实是一个朴实无华的，根本就没有化妆，也没有一个名牌说：“哎、欸，你好，我就是那个机会。”没有，就是你必须。你唯一能做的事情就是你尽量去接受，搞各种你觉得看起来也许是挑战，看起来也许是任务，哈、哦，朴实无华，完全看不出来是什么，但你就尽量让这些机会来跟你相遇，啊，其中一个绝对有可能就会是转变你一生的一件事情，哈。好，那这个时候呢， Natalie 她就想说，好吧，那。我也就不客气了，因为我的客我的户头真的剩下二十块，所以他当时呢还报了一个蛮贵的价钱啊，他报了两千块美元，但他当时觉得这个价钱呢还蛮高的哈，两千块美元大概是六万块台币的一个企划案报价费，呃，我我觉得贵跟便宜有时候是一个比较级的，那当然六万块在台湾来讲，那也要看你的总预算是多少啊，如果你帮人家分配一个呃。二十万的预算，你 charge 六万，那当然是有点贵。但是如果 charge 帮人家规划一个一千万的，那你六万那又显得便宜。好，总之他就自己说，他觉得那个时候这个两千块是有一点中上价位。好，那他也知道说这个开价呢，也许不是很便宜。可是因为他真的没有钱了，所以他就死马当活马医的把这个两千块提供给对方。他想说，反正你要接，那你就接好。你要发案就可以发给我，如果你不发案给我，其实我也是要回家了。那他也一方面自己觉得他很有自信啊，他过往因为刚刚有讲，他过往在办公室的表现是非常好的哈。我相信他可能也是去除以他当时的一个每个月的月收入，然后他所需要花的时间，他的他的 rate 啊，他的价格。哎，那结果后来呢？对方也同意了，也相信他很值得这个价钱，所以就让他去做这个企划案。结果他真的把这个机会呢，哈，掌握得很好，端出了一个很棒的企划案，做得很好。哎，那开始这些人呢，又开始帮他就是介绍一些其他的朋友、其他的客户，就这样子，这个原本。户头只剩二十块，简直是破产的女生哦。她开始呢，每个月收入都能够达到五位数哦，哈，五位数那你在换算成台币真、就、的、是、是还蛮不错的。那她也把这些宝贵的经验呢，哎，又再度把她贴到部落格跟别人分享。有一天，他在跟一个行销圈的前辈聊天的时候呢，对方就跟他讲说：“哇，你真的完全是一个 suitcase entrepreneur 哈，就是你是一个行李箱创业家。”那他就觉得说：“喂、哎，这个名字真的形容他非常的适合，因为他刚刚有讲，他简直就是提着一卡皮箱就创业了。然后他就是一个电脑，然后呢，用他的 know how 去帮客户解决问题。”然后呢，就开始到处的行走。那比方说，你看他原本是在纽西兰，后来他到了伦敦，伦敦就这样子开始游历啊，然后就跑到这个加拿大。那他也觉得说，也许这个就是有可能会是未来啊，其他人也可以仿效的一个生活方式。所以你看，我跟他想的是不是非常的像？我其实也一直觉得说，有很多人跟我当年是一样的，就是你在办公室里上班，可是你一直找不到自己。你相信说你自己其实是个有创意的人，你可以做更多不一样的事情，可以发挥你脑袋里面的东西。那很多人都会这样子想，可是很少人会这样做，原因是因为这条路不知道该怎么走不知道该怎么样能够创造出一个生活跟职业自由的一个路径。几个月之后呢？其实 Natalie 他在温哥华呢，已经哎，就已经算是小小的安定下来，也开始蛮像一个当地人了哈。你看他每个月都有五位数的收入，然后已经开始有一些口碑，有一些人脉，有一些朋友会帮他介绍。可是所有的旅游者、旅行者呢，都会遇到一个问题，就是签证的问题。他的签证呢，可能已经没有办法让他在加拿大住下去了。他这时候呢，又开始蠢蠢欲动，想说当年他就是因为想要多看、多去不同的地方游历，所以他才离开了英国嘛。那这个时候呢，可能他也必须要再度背上包包，拿起行李箱。他到底是回去英国呢，还是去其他地方？你觉得呢？五秒钟音乐之后马上回来。嗯嗯错哈，我想你可能已经猜到了，他决定要再次去冒险哈。不过这一次已经跟之前不一样了，因为他之前呢，他是完全不知道自己就是能不能够一边旅行一边工作。可是呢，在这一段几个月的历程当中，他发现哦。原来他可以一边上网写布洛格，然后一边写计划案，然后一边拿着他的行李箱到处跑。所以呢，这一次他往这个往南飞，哈、哦，就是不是南飞了，就往南边飞。<笑>从加拿大呢，他就飞到洛杉矶住了两个月之后呢，再飞到阿根廷的布宜诺塞利斯。那这一次呢，他已经不用再担心自己破产了。后来他就把这一整段历程呢，开始。在这个布洛格文章里面，一直写一直写，然后呢，他把它收录起来，做一些润饰呢，让大家知道 a M a z o n 上面有这个自费出版的功能，他就出版了一本书，那本书的书名呢就叫做《行李箱创业家》，没有想到的事情哈，我觉得人生有时候是真的很有趣。这本书后来。登上了自费出版的排行榜冠军，这件事情非常不容易，因为自费出版上面呢，如果你有去订 Amazon 的这个这个，你有去留意这件事情啊、哦？因为我有留意，几乎每一天都有这个非常非常大量的书呢，就是大家想要出书、想要当作家都会去那边出版。那因为。量一多，其实你能见度就不一定会高嘛。那我相信 Natalie 她一定也用了她自己的行销专长，然后去让更多人可以看到她的书。那这个题目也很有趣，然后这个形态呢也很多人喜欢。那重点是她文笔也很好，我就是看了这一本书的英文版。那她也受邀在这个副笔氏网站担任专栏作家。哈，那你知道她整个出书？呃，一定也是会被注意到嘛？那又当了这么厉害的网站上的专栏作家，他的事业的知名度呢，整个又推向高峰，月收入开始超过六位数美金哦，个十百千万十万，超过十几万美金，那就是台币再乘以三十，好，超级多的。那当然就是这后面有很多很多的机遇啦。哈，例如说。当你开始红了之后呢，你就会有更多的名人效应、名人光环，那你也可以跟其他的名人联盟，所以接下来你的这个整个收入啊，整个知名度就会推向一个比较稳定的高峰。那、啊、这件事其实也有人问过我，就是说，诶，那我是不是要每天更新、每周更新？我到底要更新到什么时候？我有没有一天可以休息？哈。呃，我之前有在我的 YouTube 频道，不是不是我是徐玉老公那个，是我个人在讲网红行销那一个哈。如果你有兴趣，请你去 Google search 一下 ，search 徐玉玉姐爱。那上面其实有影片就有提到说，呃，一开始打底打基础，让别人有机会认识你，然后很规律的去产出，这是非常重要的。但名气这件事情，它本身是一个一个慢慢累积、累积、积、累积，到突然有一个奇怪的。转折点的时候，突然之间，瞬间就会很多人开始认识你。在那样子的时候呢，你要继续再努力一阵子之后呢，整个到稳定的阶段，哈，有一个普遍的识别度的时候，这个时候你才可以稍微做修行。那这个 Natalie 呢？他在几年的流浪之后呢，终于决定回到纽西兰定居。那他也很有趣哦，他不是说什么买很名贵的房子啊，很大的车子。其实我喜欢欧美的人就是这样哈，他们不能说全部的人哈，有些人当然也是很奢华，有些人也是很拜金。可是我觉得他们那边有更多的人，他们很会用他们的钱，知道钱要花在哪里哈。很多人他们会去。让自己住得更自然、更近一点。Natalie 就是这样子，他后来决定回到纽西兰定居，在一个有非常漂亮景观的地方呢，买了一间乡村房，然后每天就是做一些园艺、养鸡工作，跟他爱的人住在一起，然后继续的用远端工作。大家有没有觉得这个数位游牧族的生活非常非常的令人羡慕呢？嗯、呃，待会再跟你讲另外一个我昨天在 Business Insider 上面看到的故事。我平常很喜欢看一个媒体叫做 Business Insider 如果中文大概是大家会翻成商业内幕这一个，会有订他的网站。那他昨天有一个故事，我觉得也跟 Natalie 的故事非常的类似啊他是一个，他叫做 Nick。这、那个 Nick 他之前是体育台的记者，那他其实那时候的年收入是55000美金，差不多新台币大概160万左右。那160万呢，嗯，应该算是还可以的一个薪水。那他的有一天他也是做得很腻啊，很倦，他就跟他的朋友讲说，好，他决定要去试试看他能不能够靠当一个 writer 活下去，然后他想去旅游这样。然后那一年他27岁，所以我想很多人可能在这个20几岁的时候，其实是真的是蛮勇敢的哈。二十几到30几， 3 0出头这段时间，很多人他会对他的生活感到厌倦，因为其实你如果在企业里面，你会知道20几岁到30出头，可能还是做着一些一般般的。位置还没有到什么主管啊，或是真的有什么重责大人。然后那段时间，其实你也是人生当中最想要探索的时间，你想要知道自己的能耐到底有多少。所以这个 Nick 他就跟他朋友讲说 ：“OK， 我要去试试看能不能当一个 writer 过下去。”然后他的朋友很好笑，他朋友跟他讲说 ：“A writer like a book writer。”然后你知道吗？虽然很多人都觉得说当作家这个作家。好像是一个非常呃很不错、很有气质的一个工作哈，可是呢，其实我想大家都也都知道说，其实现在作家在这个世道上呢不是很好生活。为什么我会发现这件事情呢？我以为只有我知道，我后来发现原来大家都知道。我常常会上那个线上英语课程嘛，所以我有两个固定的老师，另外有一些 random 的老师，还有一些随机的老师。那其实我只要，因为其实一上课的时候，大家都会问你说，诶、欸，那你的工作是什么？如果我跟他们讲说我是一个作家的时候呢，他们都会露出有一点呃震惊，不能说震惊，就是有愣，有点愣在那边。然后他下一句呢，虽然他们不会问你钱，因为欧美的人他们不太会直接问你薪水多少，可是你也看得出来，他们很想问你这件事情。因为通常我接下来听到的问题就是，他们会问你说。O.K. 那当一个作家，他足够可以养活你的生活吗？这样子哈，我其实也都不知道欧美的人原来可以问的这么直接。我就跟他们讲说，嗯呀、yeah, ，I'm a writer， but not only a writer。然后就是我是一个作家，但我我我也不只是一个作家。那我其实也很难界定我自己的工作到底是什么。现在我终于知道怎么讲了，就是 influencer 哈。那 OK， 这个 Nick 他其实也是经历了一个一段跟 Natalie 差不多的情形，就是他辞掉工作之后啊，然后开始就是在写他的 blog， 然后在做他的 YouTube， 然后呢，他后来也是达成了这个可以边工作边走的这个边边工作边旅游的这个梦想。那他也有教大家，他就说，如果说你一开始呢还没有被人家付钱。的话，你千万不要丢掉你的 day job， 就不要丢掉你现在的正职工作。哎，我觉得他的这个提醒蛮对的，因为很多人就问我说，他不知道在什么样的状况下，他可以开始当一个全职部落客。哈、嗯。我认为你如果说一开始呢，你其实都没有业配的状况，都没有人跟你要问过说要不要做商业配合，你就立刻投入全职，这样子确实是有点太早。因为这个 Nick 为什么我要把它拿出来讲啊？原因是因为他提醒了我，我想要跟大家讲的事情就是说，我那个时候会开始觉得说我可能可以呃做个全职的工作，原因当然是因为那篇文章爆红。可在那个原呃文章爆红之前，其实我就已经开始陆陆续续有透过朋友的关系，所以有一些厂商会邀你去免费试吃啦、啊。然后会有一些非常非常小的案子，例如说我记得我好像有帮新东阳写过食谱，呵呵那个也是朋友介绍的哈。朋友看我有一个 b 布洛格，然后刚好他的客户在找这个 blogger 帮他们写文章啊、写食谱的时候，他们就想到我。我那时候非常非常便宜，然后配合度极高。没有啦，我现在配合度也是非常高。我只是想说。呃，那个时候确实、啊、案子不大，可是你已经陆陆续续有受到一些这种些微的肯肯定，有人愿意付你一点点钱。那这个 Nick 他就是讲说，你大概要到这样的程度哈、啊，就是说你已经是有个底了，然后有一些人多多少少愿你付愿意付你一些钱之后，你才能够开始说你要来经营说你的这个部落格啊，或是 YouTube 等等这样。如果你真的完全都没有，你真的人太少的话，其实你立刻丢掉你的 full time job， 其实有点危险哈。为什么会这样讲呢？因为当有人开始愿意支付你一点点稿费的时候，表示你那个方向是正确的，你那个东西是有可呃正在经营、正在走的路线呢，是别人愿意呃付钱给你，是有商业价值，然后它看起来是一个还蛮像样的。在这个时候呢，你才可以开始试着去转型。像这个数位游牧族呢，它这个名词其实是出现在1997年哈。那有一本同名就是《数位游牧族》这本书的书名出现了。不过，其实1997年其实这个概念等于是出现的非常早哦。如果你已经忘记1997年那个时候是怎么样了，当时呢，大部分的人都是使用拨接上网，然后每个你的网速呢，大概是在2 8 8 K 到3 3 6 K 哈。你已经一定忘记那个时候了。什么数据机啊，叽叽叽叽吱吱的，就是我记得那时候上网都是非常吵，你想要偷偷上网都不可能，因为那个数据机已经吵的，就是你的爸妈都会听到。那当时呢，呃，网景领航员他其实是排名第一的这个呃浏览器，微软的 IE 呢那时候还排名第二，没有 Google 啊，然后雅虎呢在前一年，也就是1996年的时候刚刚成为最知名的入口平台之一。所以那个时候其实是非常早期的时候，这个数位游牧民族这个名词就出现了。那为什么会当时就出现呢？原因是因为其实很多时候我们在做科技啊，或者在做一些规划、商业规划的时候。很多人他的是有能力去看更远的哈。当有网络出现的时候呢，就开始会有一些对未来比较有远见的人，他们会去想象未来的世界，未来的生活会是什么样子。像我之前有跟各位讲说，我在上那个未来学的线上课程，其实它其实就是在培养你看未来的状况。好，那从现在你所看得到的一些现象，有一些 signal， 好，就是有一些。呃，目前哎，这个产业它开始发展了，什么东西被发明了？那这个小小的一些影响，它会怎么样的影响到你后来十年、后来二十年、后来三十年这个社会？这科技还有人类行为，它会怎么样改变？哈，有些人他会去这样想，所以当时呢，很多人就开始提出说，如果网络出现了，那势必它有可能让人类的工作模式、人类的人际关系产生出非常重大的影响，特别是当你网络上可以去连接，好，你可以去。呃交，交货、交件，好，就是说，比方说，像我们写完企划案啊，我再也不用把它印出来才可以给你，我可以透过 PDF、透过云端就把这些档案提供给你，那我们就不用去见面了。那包含说，比方说像视讯啊，或是声音开会啊、影像，那我也就没有办法，呃，在没有办法跟你面对面开会的时候呢，其实这些问题都可以被解决。那游牧其实是人类非常早、人类社会非常早的一个一个形式，但是因为后来随着农业社会来临之后，那大家都开始逐田定居，哈，那因为你有田，你就可以耕种，有耕种你就可以交换你的货品，或是把你的农作物拿去买卖，所以整体的经济模式呢，在这个。农业社会之后，大家定居下来之后就开始成型。换句话说，当时在农业社会的时候，你一定有听过这句话，叫做“有土才有财”嘛，哈。呃，有了农田，你可以耕种；你有了农田，就像你有了这个资产。那在工业化社会之后呢？像因为有工厂啊、公司，它是一个有具体实体地址的地方。那你必须要去工厂上班，好，或者你就是工厂老板，你有员工。那所以大家必须要逐这个工厂而居，就是说，因为他要你就是要进工厂嘛。那可是现在大家会发现说，农业社会他说为什么他一定要靠着农田居住？为什么工厂工业时期他一定要跟着工厂去居住？原因是因为他身材、他吃饭的家伙就在那里，他是一个实体的，他是一个固定在某个定点的，所以你才必须要。跟着他去住啊，因为你要进公司上班，你要夏天。哈。那现在在网络社会呢？那那换句话说，你去看，因为农田代差，因为工厂代差。那如果说今天网络本质上它就能够为你代差，比方说你呃你是在网络上写 blog， 你是在做 YouTube， 那这些他透过这个分润啊，或是叶配啊，或是他透过这些，你甚至连领薪水、连领报酬，你都不需要见面。也就是说。我们现在的人其实像我自己生活形态就是这样子哈，不管我现在是在检疫所隔离啊，还是我是在美国住住家，我真的就是只要带着我的电脑，然后也许我现在要带着我的麦克风，那我就可以去哪里都可以。好，所以说其实这个电脑就像是我们之前的田，这个电脑就像是我们之前的工厂。我们产出来的作品呢，就存在 YouTube 频道里面，就存在部落格里面，就存在我们自己的云端里面。好，所以说，其实现在的整个社会的经济模式跟经济的方式已经不一样了。那很多人就会问我说 ：“OK， 你讲这家工作，那到底我要怎么样？”我的职业上面能不能够做在家工作？我想非常重要的几个点，就是说，第一个，你要把你的工作、你的身材的方式，必须要变成数位化。我知道很多工作，它其实你现在的模式来看，它没有办法数位化。所以简单讲，就是你会面临到两个点。第一个点是，如果你的工作是有机会可以数位化的，例如说你是一个咨商师，一般来说很传统的模式就是啊，你的客人、嗯智商师是讲客人嘛？你的个案，<笑>你的客户，哈，因为感觉好像也不太像病人。总之，你的这个你的对象，他必须要去找某一个空间跟你互动，哈。那你可能就是要拿捏一下就是，就说我不太确定是不是说的个案都可以做线上的咨询。如果他是一个可以做线上咨询的话呢，那你可以把它变成一个数位的数位的模式。如果你是一个这个管理顾问公司，或者你是一个什么什么的教练，那当然这个是一定可以转成线上的。那有一些人问我说，他可能是在实验室工作啦，或者医检师等等，他可能不一定可以做，他可以不一定直接可以挪移他的工作变成线上或者变成数位。那其实这个时候，你就要去思考说：好，如果我不做这个工作好，如果它没办法变成数位，我没有办法做这个工作，我有没有办法提炼我自己脑子里面的专业知识，让它变成一个我可以去做网络工作的事情？例如说，假设你有医疗的一些相关背景，或是你很擅长讲亲子在医疗上面遇到的难题等等，我我乱讲哈，举例。如果你是可以的，那你就去经营一个这样子的频道，经营这样的平台，或经营这样的节目，然后你多写一点，开始看看自己是不是有有办法在社群上有一群支持你的人。如果你是可以的话，那事实上呢，你就有可能不用一辈子做着意见，或是做着这个非得要绑住你的，绑住你在一个定点上面的工作。这当然是一个人身上的抉择啦，不是说所有的人都非得要离开办公室不可哈。可是因为刚好有网友问到我这个问题，那我觉得我想要跟你讲，当我在思考这件事情的时候，最主要的是有两个，第一个就是平行挪移，我自己现在的工作变成数位，好，也许多多少少要修枝修剪一下它的不适不无法适应的地方，比方说，就像我那个时候我去美国了。那我可能会没办法参加台湾的一些活动或是演讲，或是通告。那这个部分是需要稍微修调的。可是其实原则上呢，什么数位创作啦、做影片、写文章、做 podcast， 这个都不影响，所以这个没有问题。那另外一个就是说，你能不能够提炼你脑子里面的专业知识，让它成为数位的模式？嗯嗯嗯我想在家工作，还有一件事情就是，我们可能就是在渴望经济跟自由同时都能够兼得的状况下，我们也试图去提高我们整个时间单位能所能够得到的获利哈，因为那个同时也是我们珍惜时间的方式。好，下个礼拜呢，有一个我觉得很有趣的尝试哦，就是我跟我先生徐老公，我们会在某一天，应该是礼拜五了哈，我们想要定期在每个礼拜五呢，可以让大家。听听看，我们两个之间对某些事情的共同想法。当然，我不太知道效果会怎么样，所以下个礼拜五我们会试一次。如果效果还不错，我们就继续下去；如果效果不是很好，那就那就不要再邀请他。<笑>所以呢，他下个礼拜五呢会成为我们这个 podcast 节目的跟我一起讨论的对象。一开始我想，呃。先让大家问问看有没有你们对他有什么好奇，有没有什么问题？哈，欢迎你可以留言留问题到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A W R I T E R， 把你对徐玉老公的任何的问题好奇，不管是他为什么不露脸啊，或是他怎么样保持他身材啊，或者说他怎么样跟一个看起来事业心很重的老婆相处啊，等等，就是各式各样的问题，你都可以问他。你可以写信私信到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer，N I T A 点 W R I T E R。那、so, 我要稍微在结束之前回答一个网友的问题哦、喔。网友的问题是他听了前几集，知道我在里面有提到说，当我开始在在家创业的时候，我有设定一个虚拟助理。好，我现在这个助理 Judy 是真的啦哈。那之前有设定过一个。Christine， 那 Christine， 她是我当时就是我这个一人分饰两角，我自己扮白脸，她扮黑脸。<笑>这个网友呢就问到说，如果你没有听到的话哈，你可以再回去看听有一集是请这个总编辑韩松林先生来我们节目的一个有一集节目。那这个网友就问到说，那如何要跟对方讲话的时候，我要怎么用助虚拟助理跟他讲话？我记得我当时也遇到一个这样的问题啦，但我想很简单，就第一个，这个人他如果是一个新客户，他从来没有跟你见过面，他也不知道你的声音，那你就跟他讲电话没有关系。好，那第二个是，如果他是你本来就认识的人，或者会见面，所以他知道你的声音的人，我想那很简单，你就是在信上说，请助理，就助理就讲说，好，那我请他本人跟你联络，我请他本人跟你讲电话。那你就是还是可以以本人的方式去跟对方讲电话，所以我觉得这蛮简单的。好，我希望你会喜欢今天的节目。如果你是新朋友的话呢，请在今天收听我们节目之后，如果你喜欢，记得要按订阅，这样你才可以收到节目的更新。那如果你有任何的私讯、任何的想法、任何的反馈，想要让我知道你的心情，或者你有问题想要问我，都欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A 点 W R I T E R，、呃、也要请大家帮我到 Apple 的 Podcast 留下五颗星跟、呃、你的留言，这样子才有机会可以让我们的节目让更多人听到跟看到。那我也非常谢谢网友，就是这个留五颗星。这这个一定要你的手机是 Apple 啊 iOS 系统，或是你是 MacBook， 就是苹果电脑，嗯，你才可以做这件事情。那我收到非常非常多的朋友又问我说：“哎，请问要怎么样打五颗星？我没有看到哪里可以打星星。”那一开始我也不知道问题发生在哪里哈，后来才知道原来他不是用 Apple 手机啦啊，所以你你是苹果的手机，或是你是苹果的电脑，这样就可以好。<笑>那如果你找不到的话呢？你再私讯问我，我会跟你讲怎么样做哈。好，那我们就下个礼拜见喽。啊，对了，在我试验偷偷试验了一阵子之后呢，我现在比较有自信，可以跟大家讲说，我想我们以后这个节目可以就呃暂时先是礼拜一到礼拜五的每天更新，每天早上更新。那六日的时间呢，我想大家因为收听的情况也比较少一点，然后你们可以把。呃、嗯，这个时间，呃，拿去不管是做你自己的事情也好啦。那如果说你想要再听一下节目，这个、礼拜一到礼拜五哪一天你没有跟上，或是哪一天的节目你想要重听，也可以拿来重听。那礼拜六跟礼拜天这两天的时间，我会拿来做充实自己、进修，稍微休息一下，然后带给大家更多很充实内容的节目。OK， 那就先这样喽，拜拜。